0: どうも、沢田信也です。今回、ファイナルファンタジー7リメイクの話をしていますが、長くなったので ABC の3本に分けました。A は、今作に関するざっくりとした感想。B は、スクエアエニックスに対する期待と懸念。C は、プレイヤーである自分は、同貞感あふれるクラウドを通して、エアリスとティファを好きになる。という話です。それぞれ繋がりはあまりないので、好きな順番で聞いてもらえればと思います。今からお届けする配信は、A の本作に関するざっくりとした感想です。それでは、どうぞ。はい、どうも、沢田信也です。明日さんです。ワンです。今回は、えー、ファイナルファンタジー7リメイクの話をしようということで。以前、明日さんと体験版の話はしたんですけれども、今回は本編をクリアしたタイミングが一緒だったということで、ワンちゃんも参加してます
1: 。はい、ちょっとこちらからぜひということで、お
2: 願いしました
0: 。よろしくお願いします。今回、まあ、はじめに、あらかじめ総評としての自分の感想を言わせてもらうと、うん、あの、作品としてすごい満足したんですよ、僕は。うん、で、正直体験版の時は、大丈夫なんこれみたいな感じで話してたところがあってね。<笑>正直なところすごい期待値は低かったんですよ。ほんまもう大丈夫なんこれって若干下に見た感じで、なんか話してたところもあったんですけど、まあ、実際蓋を開けてみて、やってみたら、今回僕はすごい満足したんですね。うんうん、なので、高評価であるということ自体は前提に置いといてほしいな。と。うん。じゃあ何と言ってもね、僕は本当グラフィックスね、今回は。うん。まあ一番、やところですからね。検索。これはもうゲームテクノロジーが進化して、一番最初に誰もが体感してすげえなと思うところであると思うんですよ。いや
1: 、めちゃ綺麗でしたね
0: 。いや、本当に。うん。それはもう、まあ、なんつうの、文句の言いようがないぐらい綺麗でしたね
1: 。僕、体験版やった時、期待値逆に高くなったんですよ。ほうほう。やっぱその理由の一番大きいのは一番最初のムービーで、うん、まあ全部が全部じゃないですけど、FF7 の原作とかなりムービーが同じ形で、単純にその今の技術で FF7 やり直しましたっていう映像が流れてきてて、うん、で一番折れたのはその最後そのクラウドが列車から降りてプレイアブルになる瞬間が分かんな
3: かったっていう。うんうん、ああ、わかります。その違いがすごいってのはわかりました。なんか。うん映像が、その、プレイアブルの時と、ムービーの時って明
1: らかに画質変わるとか、変わるじゃないですか。はい、それが、なくて、うん、え、もう動けんのっていうのが、すごい驚きで、その時に、期待値がめっちゃ爆上がり
0: したんですよ。確かに。なんかあの、よ、よくある、ムービー綺麗やけど、ゲーム画面汚いみたいな感じの。あれが今回なかったのはすごいびっくりした。うん、あ、こっからもう、ムービーじゃなかったんだ、みたいな感じ。そう,そうそう、そうあのー、昔あの、アドベント・チルドレンが出た時に、その FF7 のあの世界観とキャラクターがリアルな CG になってすげえと思ってて、うん、なんかあの時ですら僕はものすごい進化を感じてて、こんな時代が来たんやと思ってたんですね。で、今回改めて見直したんですアドベント・チルドレンを。うん、ほら、それでも今回のやつと比べたらアドベント・チルドレンは、しょぼっと思いましたから。うん、そうなんですね。やっぱりその CG 感否めないっていうところがあったんですけど、今回のその人感すげえなと思いましたよ、ほんま。な
3: んか。いや、全然違和感ないですよね。いや、さっきのその、ワンさんの失意を感じると本当にそうで、なんか、うどちょっと説明しづらいですけど
0: 、めちゃくちゃ自然だなと思いました。まあ、ファイナルアンダジージに限らずなんですけど、最近のゲームってすごい肌の感じとかもめちゃくちゃリアルになってるじゃないですか。うん、それこそ、ぐんぐんなんかカメラをアップしていくと、ウブゲーム入ってんちゃうかぐらいの感じの。それぐらいなんていうんですかね。なんかほんまリアルになってんなっていう。特にその、
1: FF7 のキャラ造形って、まあティファとかはあれかもしれないですけど、もう、なんていうか、ポリゴンありきの髪型じゃないですか。クラウドとか。ツンツンだし。うそうね。なんかあれを、ちゃんとリアルに表現して、こちらになり,なりさせるっていうか説得感のある表、CG 表現にしてるっていうのが、それはそれですごいなって思います
0: ね。俺あれはね、あの、ホストの逆輸入やと思うんですよ。あ、ホストか。<笑>ホストがファイナルファンタジーを輸入して、ホストがああいう髪型になっていったじゃないですか。はいはい、はい、で、ホストの逆輸入で今回のあれやと思うんですよ。<笑>ああ、なるほど。<笑>じゃあ、そうか。その輸入されて、だんだんこ
1: ちらも慣れてたんですね。そう,そうそしらこれが
0: 。だから制作者側も、おいおい、クラウドの髪でリアルにしたらどうしたいねんってなった際に、もうその時点でホストがいたから、こいつ参考にしようってなったはずなんですよ。うん。<の>なるほど。まあでも本当に、そのグラフィックが綺麗になったことによって、そのファイナルファンタジーが持つ世界観の全ての存在感がこう底上げされたじゃないですか。はい。それだけで体感するものがすごく変わってくるから、正直僕なんかはその、以前ね、体験版の収録をした時も言ってたんですけど、やっぱり言っても二十数年前のゲームで評価があった世界観と設定とシナリオをやったから、それをそのまま今回に持ってきた場合に、稚拙にならないのかっていう懸念はすごいあったんですよね。あの時だから楽しめてたものではないのかっていう懸念があったんですけど、グラフィックが極端にアップデートされたことによって、それだけですごい納得させられるというか、あ、うん、そういう世界観なんだねってすぐ目で見てわかるっていうのはそう感じましたね。ミッドガルってこんなんなんだねみたいな感じの。うん
3: 、そう。その辺のなんかいろんな感覚がアップデートされていく。FF7 って、そのミッドガルはこういう人、あ、こういう街、えっ、ー、と、バレットはこういうキャラとかいうのが、まあ、やっててどんどんアップデートされてい
0: くのがなんか楽しかったです
3: 。雰囲気とか、街の感じとかは。うん
0: やっぱそれはもうゲームの物語が進行する中の、その、演出も全部ほんまそうで、うん、やっぱり俺一番それを実感したのが、あの、7番外プレートが落ちるシーンっすよね。うん、あれはなんか本当にこう、なんて言うんですかね、ああーって、良くないことが起こってるっていう感じはありました。うんうんやっぱ旧作は言っても、2D がちょっと進化したぐらいの 3D ポリゴンをやったので、やっぱりそこの画面の中で巻き起こる展開っていうのは、どこか漫画的やったんですね。うん、でも今回映像表現がリアルになったことによって、シンゴジラのあの震災の感じに近い表現やったなと思うあの7番外プレートが落ちてくるところって。生産、うんうん、さが極まったっていうか。なんかあれですごいなんて言うんですかね、ファイナルファンタジーがすごい漫画的な物語じゃなくて、若干シリアスに酔ったなっていう感じはしました
3: 。わかります。うん、すね。結構その、キャラクターもやっぱ高クオリティに描かれてるんで、うん、ピックスとかウェッジとかかなりなんかキャラとして強くなったなって思ってるんですよ。うん、なので、まあ、だからこそ、あの、なプレートの崩落っていうのは、えー、この後、ビッグスウェッチ死んじゃうのか、嫌だな嫌だなって思いながらずっとやってたし、実際その時は、うん、あーって思いながらやってたんで、わ<笑>かるなと思
1: って<笑>。プレートの崩落シーンはリアルになったことが純粋にあのプラスになったかなっていうふうに思いますね。うん、その質量があるっていう部分が、その人にも、そのプレート自体にもあるので、あの鉄棒感がすごいというか、ひどいって単純に思いましたから。<笑>そうそうそう。なんか単純なその、うんハリウッド的なシュワちゃん爆発みたいな、そういう感じではなくて、うん、あ、これは人が
3: 死ぬんだなって思っちゃう部分があって。そうね、うん。確かに、無印のその原作の場合は、落ちちゃったね、まあでも仕方ないけど、次頑張らないとね、みたいになったんですけど、結構来ましたからね、なんかね。
1: <笑><笑>いや、なんか、ジェシーが可愛いのが衝撃でした
0: 。ああ、それは思いました。うん、正直俺、ジェシーとビックスとベッジ忘れてたんですよ。
2: <笑>あまあまあまあまあまあ
0: 。なんか、アバランチの中に何人かおったなぐらいの記憶しかなくて。うん。なんかやった時に、あれこんなやつおったっけ俺ジェシー新キャラや思ってたからね。<笑><笑>マジっすかあれ<笑><笑>このリメイクを聞いてでてきた新しいキャラクターやって思ってて。<笑>はい、あ、あざんですけどそれ。<笑>後でなんか旧作の動画を YouTube で見たら、うん、あ、その時からおったんやと思って。<笑>それぐらい存在感が当時なかったから、なかった、あったんでしょうけど忘れてたので
2: 。
0: うんうん。確かにジェシーはね、可愛かったです。うん。ていうかまあ、単純に女性、女性キャラが普通に可愛いっすよね。やっぱ実在感がすごいあるから。うん。いや、こんな可愛い人と毎日過ごせるとか思って、なんか、ある種逆に日日をやったけど。な、うんか。<笑>確かにな確かにね。半分、<笑>クラウドのハーレムゲームですよね。いや、本当に。ある意味、その、バレットだけがリアルなんですよ。うん。なんかあの、レジスタンスのおっさんって感じじゃないですか。汚い感じの。ああ
1: 。いや、なんかあのー、これ吉原しかもしれないですけど、バレットのその、頭、飛んで
0: んな感が。うんあ、そうね。リアルになることによって出てきて、出てきて。体験版やっ,とった時も思ってたんですけど、なんかセリフ回しとか、か感情の起伏がすごい変な人じゃないですか、あの人、なんか。はい。そうなんですね。一言で言うと。<笑>よくなんか、ね、駅の前にいる誰もおれへんのに喋ってるような人みたいな感じの、ちょっと<笑>、あかん人なのかなっていう感じの<笑>。だからまあ、なんか会議派でテロリストのリーダーっていう意味では説得力が増すっていう。そうね、まあ。言うように、まあちょっと言っちゃってる人っていう意味では、うん、ああ、レジスタンスの,あのリーダーってこんな人か、みたいな感じで、リアルっちゃリアルでしたね。うん、そうですね。ちゃんと後半はね、なんか落ち着いたトーンの人になってってましたから。ああ、確かにそうですね。そうですね。受け入れられましたね、完全にね、なんか。まキャラクターの話をするんやったらほんまにグラフィックが上がったことによって、ク性キャラの魅力がすごいアップしているので、で、今回は断然エアリスが僕は可愛かったですよ。いや、私もそう思います。うん
1: 、エアリス、いや、意図的にエアリスめっちゃ可愛くしてると思うんですけどね。そういうもあると思い
0: ます。<笑>あのね、なんか、アドベント・チルドレンの時は、<笑>エアリスの登場シーンってあんまなかったんですよね。あ,<ー>あの、うん、アドベント・チルドレンは FF7 の後の話やったから、すでにこうエアリスが死んでる状態の話やったので、思い出の中みたいな感じのシーンでしか出てこなかったんですよ、エアリス。うーんここまでがっつりアリレスが出てきて、なんか自分、人物像を打ち出してくるって今回が初やから、もうそういう意味も含めて気合が入っとったんかなと思うんですけど、うん、なんかすごいこう、なんていうんですかね、普通になんか惚れてしまいそうな女の人やなと思いましたよ、僕。いや、本当にそうなんですよ。私もちょっと心が動きましたからね。<笑>久々にフィクションの女性に恋をするかもしれないと思いましたからね
3: 。いや、本当
1: 同じです。<笑>いやそう、エアリスと一緒に過ごしたら楽しそうだなっていう、若干想像しながらクラウド動かしてました
3: ね。うん、<笑>若干クラウドに嫉妬しましたもん、ね
0: 、<笑><笑>それはどうなんですか旧作の時はエアリスそんな好きちゃうかったんですよ。うん、旧作の時の印象としては、エアリスはなんかすごい自分をグイグイ押し付けてくる鬱陶しい女性みたいな感じだったんですね。うん、で、ティファは配慮があって控えめで、みたいな印象があったんですけど、で、当時の僕は、グイグイ来る女より、ティファの方が好みやわ。格好、うん、衣装とか、スタイルも含めてって思ってたんですけど、もう今回断然エアリスな感じになってしまって、自分が年を取ったことによる価値観の変化もあると思うんですけど、なんかそうエアリスは自分の意見をはっきりと持っていて、ちゃんとそれが主張できる女性。うん、でもティファ…グラフィックがアップデートしたことによってめちゃくちゃなんか憂いある人みたいな感じになってもうて。うん。なんかすごいこう自分の意見とかを強く言えない人みたいな。うん。控えめさが逆にアダとなってるような感じをすごい受けてしまって。なんか顔の造形もちょっと優しくなりましたよね。ティファティファあー。あうん。なんか垂れ目っぽくなって。そうそうそう。なんか他のギ顔にちょっと寄せてる感じじゃないですか
2: 。
0: うん,うん。昔の印象としてはすごいガッツのある強い、芯のある、困難なことに立ち向かっていくようなイメージがあったんですけど、今回ちょっと若干ちょっと弱い感じに見えるから。なんか、割とその、エアリスは本当に一生、衣装丸ごと
1: 使って二人で行動するっていうチャプターありましたけど、うん、ティファはそういう感じで扱われてなかったので、確かに
3: 単純にゲームとしても推しされてましたよね、エアリスはね。うん、エアリスそうですね、うん。
0: 確かにこの主人公、プレイヤー側にエアリス大事なんですよって感じさせるようにしてたのかな。うん、かもしれないですね、うん、で私、その、ティファは、いちいち言葉
3: が浮いてるように思ってしまって、なんか、うん、頑張ろうね、みたいな、やったね、みたいな感じのことをよく言ってたと思うんですけど、うん、なんかそれが、すごい上滑りしてる感が自分あって、なんか、よくわからんけど、よいしょされてるみたいな。だから正直、これ描くの、成功してんのか、失敗してるのかなってちょっと思ってしまっ
0: た。あれはやっぱり、悩む女性として、今回は設定されてんちゃうかなって思うけどな、うん、なんか俺、すごい、なんかそう感じたのは、あの、ウォールマーケットで、先にティファがね、あの、誰でしたっけあの、豚おじさんコルネオコルネオ。コルネオ。コルネオ、うん、のところに行って、まあそこに合流する際に、初めてそこで対面するじゃないですか、エアリスト、ティファが。で、この人は、みたいな感じになった時のあの態度が、なんかすごいこう、なんていうんやろう。妙なこの女のリアリティ感を出してたというか、この女誰みたいな感じの。<笑>なんか、自分、エアリスは、ティファを助けに来たのよとか、まあ、あっけらかんって言うんですけど、うん、もうティファ側からすると、え、この女誰なみたいな感じの態度になってたのが妙にリアルやなと思って。うん、でも、この女誰なみたいな気持ちは伏せて、ありがとうって言うんですよ。なんか。うそういうところも、なんかこう、お前心の中で別のこと思ってないか、みたいなのを感じさせるような造形やなと思って今回。うん、ちょっと話それますけど、あの、物語のラストの方で、あの、エアレスの実家に泊まった夜中にキャラクターと会うじゃないですか。花畑で。はい。はい、ああ、ありましたね、はい。死んビルに突入する前のセンテンスで、あれ、誰が出てきました、うん、ティファです。おおえ、あれ違うんですかあれ好感度によってう違うんですよ、キャラが。えー、えー。知らなかった。あ、そうなんですね。僕はエアリスが出てきたんですけど。普通にエアリスが出てきたんで。一応あれ、エアリス、ティファ、バレットバージョンがあるんですよ。え<笑>えー、そうなんですか。<笑>うん、あれじゃあティファじゃないええー、知らなかった。じゃだから
3: 、あの場にいないからこそエアリスが出てきたそうそうみたいな。なんか私は普通にストーリー女装持っ
0: て。僕らエア,エアレス派としては、その、エアレスを助けに行くぞで、エアレスの家で、なんか夜寝てたら、なんかエアレスの影が見えたから、花畑に行くと、エアレスがおるんですよ、そこに。そうそうそうで。で、今のこれは夢かどうかわからないみたいな感じで、なんか助けに行くからな、待ってるみたいな会話があるんですよ。あれマルチだったんですかそう。<笑>あ、全然、あ、そうか。あー。えー、知らなかった。で、ティファの時は、なんかすごい不安を打ち明けられるんですよね、ティファに、クラウドが。で、ティファを抱きしめるっていうシーンがあるんですよ。えーまあ、はい、はい、そうそうそう、それありました。バレットは、なんか、ちょっと頑張っていこうぜ、みたいな話になるんですよね。えー、えー、あれは、なんかそれまでの好感度によってなんか左右されるらしいですよ。う
3: ん、まあ確かにその、これ何に使われるんだろうみたいな、ちょっとした、あの、選択肢みたいなのがあったなと思って。そうそうそうあ、そういうことだったんですかね。そうなんだ。ってか、バレットも含めての、その三択っ
1: て
0: いうのがまた笑えますね。<笑><笑>多分どちらにも好感度が均等だった場合は、バレットバージョンになる<ー>と思う、ね。なるほど、ね。そっかそっか。そういうことか。か正直、ゲームのシステムについては僕はあんまり何も言うことないんですよね。なんか
3: 。ああ、うん。うん、じゃあ、そこ
0: の部分は僕がちょっと話したいんですけどす。よろしくお願いします。私もないんでよろしくお願いします。あまあまあ、前提としては、<笑>あの、結構、RPG に関しては、そのゲームとしての楽しさよりかは、うん、もう物語を体験したいところに軸があるので、もう、もうで、ん、もイージーとかでやってるんですよ
2: 。ああ<ー>な、うん
0: ですね。なんかもう力技で先に進めちゃうみたいな感じやから、うん、正直申し訳ないですけど、楽しみ方としてバトルを楽しむとかがあんまりないんですよね。うん。うん、なんかあんまり文句がないんですよ。うん、なんか、ぼ、僕はゲームのジャンルとしてはシミュレーションとかそう
1: いう,こう操作をする系が好きなんですよ。はいはいはい。なるほど、ね。で、
2: RPG の中
1: でもやっぱりそこの部分に重点は置いていて、うん、でそういう意味では今回のバトルシステムが、あバトルの話なんですけど、うんあの、システム自体は好きなんですよ。面白いと思います。うん、あの、要するにあえて FF7 の ATB バトルの合間合間に単純な攻撃はできますよっていうようなシステムで,で、それがその ATB を貯めるゲージを加速させたりとか、マテリアのその入れ替えだったによってそれを有利に進めたりできますよっていうようなすごい上手い具合に融合されてると思うんですよね。ただ、これのシステムをうまく使いこなせないっていうか、あんまポテンシャルを発揮できないインターフェースになってる気がしてて、僕の中で一番大きいのは、ひとまずもカメラワークが悪いっていう。まあ、それは思いましたね。私も思いました。<笑>あの、なんか時々、あの、ターゲッティングがすぐ、あの、ぐらぐらするっていうのもあるんですけど、うん、もう自分が今どこに何を向かって攻撃してるのか分かんなくなるときがあって、うん、これはもう単純にカメラワークを透明、もうちょっと透明に設定できるようにすればいいと思うんですよ。うんうん、今の状態でもなんか3段階ぐらい設定できるんですけど、より遠くにして、なんかフィールドをもうちょっと一望でき
0: るようにさせてくれれば、もうちょっと戦略性上がるのかなとも思うんですけど、うん、うん確かになんか、旧作ではもう俯瞰的な戦闘シーンやったじゃないですか
2: 。うん、奥に
0: 、奥に敵がいて、手前に味方がいて、うん、もう決められた画角でずっと起こるっていう。もう今回結構主人公にカメラ寄ってるから、全体はわからない。うんか俺、ほんま確かにずっとクラウド操作しとったんやけど、戦ってる最中、他のメンバーが何してたかとかわからないんですよ。なん
1: か<笑>ん。<笑>そうそうそうそうそう。そうなんですよね。確かチームワーク感みたいなやつは感じないんですよ。そう,そ,うそ,うそうね、うん。で、あとなんか攻撃してるときに、全然画面外のとこから敵から攻撃されてて、で、なんか、すごいストレスを感じるっていうシーンは結構あって。で、そのさっき言ったとそのターゲッティングがすぐずれるっていうのも、今、こ俺はこの、バーストしてるサハギンに攻撃したいのになんか後ろから、後ろのサ,サハギンプリンスに攻撃
3: してるみたいな。<笑><笑>わかります。めちゃくちゃわかります
1: 。そっちじゃないっていうのとか、そっかあと、今回そのキャラの特性が結構立ってて、うんその、クラウドは万能の物理系だし、バレットは物理で遠距離、うん、エアリスは魔法。うん、で、ティファに関しては、あの、まあ、格闘系なんですけど、彼女の一番いいところは、バーストをした後に倍率上げれるんですよね、うん、技で。はあはあはというところで、いろいろキャラの特性が立ってて、それはすごくいいと思うんですけど、いかんぜん、そのキャラの変更がすごいしづらくて、うん、本当はティファに交代したいのにバレットに交代しちゃったみたいなのがすごく、<笑>うん、お前じゃないっていう。のがあって。で、このターゲッティングとかキャラの変更とかって、普通にその丸ボタンを押すとストローモーションで、あの、アビリティ選択画面になるじゃないですか。うんはい、ここで選択できるようにすればいいだけだと思うんですよね。攻撃してる対象をこうするとか、キャラクターをこういう風に変更するとかっていうのができればいいんですけど、それができなくて、唯一できるのはキャラク、そのまキャラクターのアビリティを選択するしかできないんです
0: よ。その、主として操作してるやつが他のやつに命令してるみたいな形で。あ、そうです,そうです、そそこの部分だけ結構単純な ATB バトルシステム
1: を継承してる感じになってて、なんかそこもうちょっとなんとかできないか
3: なっては思うんですよね
0: 。確かに登場キャラクター全員をうまく操作している、操作して敵を倒すという感じはなかったな。なん,ですよなんか、操作してる主人公一人がめちゃ頑張ってるみたいな感じで。そうなんですあ,あと、その、自分が操作してるキャラクターに的集中しすぎ問題もあ
1: ると思うんですけど、ね
3: 。ああまあ、それはね。うん、うん。で、あと、あの
1: ー、各ゲージの溜まり具合っていうのが把握しづらくて。確かに、それはそう思った。どうしてもその、戦う、その四角いの戦うっていうのに集中してしまうと、結構下の方にちっちゃくゲージが映ってるので、うん、ATB ゲージがいつの間にか溜まってるとかあっ
0: て、あれもパッと見たときに何段階溜まってるのか分かりづらっと思って。でもなんか本当に、ATB ゲージは本当になんかもう、三国無双シリーズぐらい
1: 、パチーンって音はしてくれれば、やりやすいんですけど
0: 、それ、そういうのがちょっと分かりにくいなっていう。そ分かります。なんか、スーパーサイヤ人ばりに体からピュンピュン光出てもええかもしれない。そうそう、そ
3: れでもいいんで
1: すよ。うただ。ただ、せめて、なんか、オプションから ATB ゲージが溜まった段階で、あの、選択画面に強制移行するみたいな、
0: 設定ができたりしたら、また変わったのかなと思うんですけど。うん、まあ、確かにそういう意味では、なんか、本来ならば、ゲーム中のキャラクターが持ってる能力、あとゲームとして、なんか作られてる仕組みが、うん、プレイヤーにうまく使わせられてないというか、確かにそこら辺をうまくやるともっとこう、う総合的になんか戦ってる感が出る楽しいバトルになったかもしれんな。そうなんです。それは一番思うのがあの、召喚銃何しとんかわからんなと思った。あ,なんかありがたあ、ありがたみがすごいないというか。結局
1: 今、あの、今一番使ってる召喚銃カーバンクルですからね。
2: <笑>
1: へー。<笑>そうなんですよ。あとそう、あとあの、他のキャラに、あのー、ざっくりとした指示ができないじゃないですか。うん。うん。あの、ドラクエでガンガン行こうぜとか、命大事にみたいな指示ができないから、うん。例えばなんか、バレットとかティファを回復役にしておくとして、うん。クラウドで攻撃してるじゃないですか。うん。で、クラウドのエッに減ってきて、よしここでケアる、ケアルだと思って、ティファにこう、キャラ変更したら、ティファもう a t b で使っちゃってるみたいな。ああ<笑><笑>、はいはいはい。<笑>攻めで使わないっていう設定ぐらいさせてくんないのって思うんですよね。確かに
3: 。うん。もうちょっと回復使ってくれよとか思ったりはしたからな、<ー>なんか。そうなんですよ。一応全員に回復、回復、アつけてるのに、結局全部自分で操作してるみたいなことなんで。まあ確かに。うん。うん、ですね。うん、っていうのがシステム上
0: で不満な部分はこんなもんなんですよね。まあ、バトルに関する、まあ、ユーザビリティとユーザーインターフェース的な、そうですね。すねあの、途中
3: ちょっと話に出た、なんかその、ゲージの溜まり具合が分かりづらいみたいな、うんうん、あったと思うんですけど、なんかゲージ、やっぱちっちゃいなっていうもちろんあって、なんかこう一瞬何を表してるゲージなんか分かんないことって結構あったんですよ。うん、あ,あの、HP なのか、あの、はい、えっと、MP で良かったんですけどな、あの、なのか、あと、うん、なんかこれ、え、これ、あれ今、あ、これは違うわ、みたいなことが結構あって、あの、キャラ選択とかするときに。とか、あの、また、ちょっと自分が一瞬混乱したのが、あの、エアリスとか、あの、まあ、ティファとかの文字が、あの、カタカナのところもあるし、ちょっとかっこよく、英語っていうか、アルファベットのところもあるのが、<笑>一瞬、これどっちだって思うことが、なんかあって、<笑>なんかその、例えば、エアリスっていう、その、英語でエアリスって書いた時の、あれがカタカナと英語でリンクしてなかったんですよ、最初。うん。だから、これ誰って一瞬思ったりもしたりとか。うん。<笑>はい。あと、なんかプレイヤブルの、なんか、キャラクターが、えっ、ー、と、その、一番下に来るようになってたと思うんですよ、戦闘中。最近。ああ、そうか。あれもなんか私、ピンとこなくて。なんかい、今、一瞬、なんか、上に来て欲しかったのの一瞬誰を、なんか、あの、プレイヤー分なのか微妙に分かんないこととかもあって、なんか、ちょこちょこ違和感はあったなと思い出しました。確かに
0: 。<笑>なんか今回、うん、あの、パーティーを自分で編成できないじゃないですか。うんうん。勝手に入ったり出たりするから、で、その際によくあるなんか前衛後衛とかみたいな設定ができひんから、うん、なんか、その自分のパラメータの、あ、そうか。キャラクターが出入りするから一番下にあるのかな逆に。自分のキャラクターのゲージが、そこだけ固定で絶対動かへんっていう意味で。ああ、なるほど。でも確かにあの並びは、あ,<ー>あれ、さっきまでこいつが上やってこいつが下やったのになんで今回ちゃうみたいなのがあったから、な、うんまあせ見にくいっていうのはあったよね。右下のあの細いなんかゲージが。うそうですね。<笑>めちゃくちゃ俺 MP ギレむちゃくちゃ起こしてたしな、なんか
3: 。<笑>スタイリッシュさと測りにかけた時にちょっと失敗してるんじゃないかなとは思いました。<ー>うん、そうですね。あとまあ
1: 、これはなんかシステム上のっていうよりは、まあなんかこちらがストレスに感じるっていう部分なんですけど、あの、ぼ特にボスキャラとかと戦う時なんですけど、うん、今回のバトルって単純な攻撃ではあんまりダメージを与えられなくて、バーストさせて倍率を稼ぐっていうような、うんうん行動じゃないですか。うん、だけど、うん、ボスキャラって、あのー、HP、各 HP 減り具合ごとに、こう、携帯変化とか
2: 、
1: うん、す、して、全部リセットされちゃうんですよね。うん。うん。だから、それが若干ストレスで、ようやくパーソンさせたのに、っていう。<笑><笑>だから、なんか、うん、そこの部分はダメージ処理を先行させて欲しかったなっていうのは、ちょっと僕の中で思ってますね。
0: 確かになんかあのー、今までやってた行動が無に帰した感がすげえあるなっていうのは感じた。うん、なんか。うん、まあまあ、RPG で言ったらありがちっちゃありがちやねんけど。まあまあまあ、そうなんですけどね。まあ、第一形態、第二形態ですよっていう。うでも確かに今回のバトルの重きがバーストに置かれてんやったらなんでっていう話にはなるよね。一番
1: 気持ちいいシーンなのに、なんかすげえ中途半端に寸度めさせられちゃ
3: った
1: みたいな感じで。っていうところです。まあ、システム自体は楽しいので、いいんですけど
0: 。まあ、前提として今回分作なんで、物語自体がもう完結してないから、はい、まあ、そこに関しては、ちょっと一旦置いといて。で、うん、僕がやっぱ気になってたのは、まあ、冒頭にも言いましたけど、やっぱり二十数年前の物語をそのまま持ってきた際に、果たして通用するのかってそう思ってたんですけど、うん。なんか思った以上になんか、改変っていうか、間間にいろんなものが詰め込まれてたから、うん、ちょっとなんか、旧作こんなストーリーやったっけま、っていう感じしましたね。全く違った印象を受けたので、良、うん、よかったなってそこは。うん。旧作だと、クラウドがエアレスに出会うまで、1時間もかからないらしいんですってね。結
1: 構一瞬ですね。<笑>
0: 本当と。うにこう、なんつうんですかね、旧作の物語の間を保管するエピソードがたくさんこう入れられてたなっていう感じがしたのは良かったなって思います。うん。うん。あの、知説感はそんなに感じなかったかな。なんかその、あの、
3: なんて言うんでしょう。例えば一番真コー度の爆破は死んだ側がちょっと自作自演的にやってるみたいなのあったじゃないですか。うん、あれも新しい要素ですよね。うん。なんかそういうのもまあ今風にしたらこうなるかとかちょっと思ったり。なんか死んだも馬鹿じゃないっていうか、あれを利用しようとしてるというかなんか、うん、まあなんかわかるなと思ったし、確かに、あと沢田さんが言われたように、その、まあ途中の保管っていうのが、えっと、違和感なくスムーズ。で、まあボリュームとしても増えてるっていうのは私もやっててよかったなと思いました。うん、うん。あの、プレート爆破の時に原作はなんかレノにいいようにやられて逃げられちゃったみたいな話があったと思うんですよ。うん。うん、あれがなんか、<笑>と今回のリメイクでは結構ちゃんと勝ててるとか、うん、あの、ちょっとしたところでのその、なんかプレイヤーの満足度を上げるみたいな
0: のはあったなと思って、うんうん、それも良かったですね。一応なんか今回こうサブクエみたいな組があって、本筋とは関係ないけどやりたい人はやってね、みたいなクエスト。うん、でそこでまあ言ったら、なんていうんですか、その舞台のまあ世界観みたいなのを感じさせるような作りになってんねんけど、世界観自体を感じさせようという試みという意味では、なんかすごい良かったなと思ってて。そこが淡白であると、本当にこう、置かれてるだけの置物の舞台になってしまいがちなのか。クエスト自体のクオリティは抜きにして、まあ、ああいうそこにいる人たちとのこの交流みたいなエピソードがあるからこそ、うんうん、オープンワールドではないけれども、まあ、そこの世界観感じられるっていう、現代ならではな、やなみたいな感じがしましたね
3: 。うん,うん。うん、例えばその原、原子供との、なんかクラウドのやり取りとか見てて、うん、原作とはそんなもちろんあんまなかったと思うんで、でもなんか、子供とのやり取りで、その、なんか、ちょっとした優しさというか、うん、クラウドの、あ、出るとこあったと思うんですよ。もっと、クラウドみたいになんかそうじゃなれるかなみたいな時に、うん、まあ、れるさって言ってんのか、じゃあ、頑張らないとなって言ってのか、ちょっとわかんないですけど、なんか子供にかける優しさみたいなのがあったりして、あ、なんか、クラウドってそういうキャラなんだねっていう、原作ではそういうところまでわかんなかったけど、うん、なんかこんな感じなんだな、みたいなのはありました
0: 、うん。なんかそのファイナルファンタジー7の設定って、旧作の作品だけでは完結してなくて、やっぱりその後出たスピンオフとかで保管されてた部分があるじゃないですか。うん、特にやっぱりクラウドとザックスの関係なんて FF7 の中だけやったらほとんど何も語られてないわけですよ。うん、でもやっぱりその後に出たそのクライシスコアとか、やっぱアドベントチルトレンとか、あの一連のこのファイナルファンタジーの派生作品でやっぱ保管されてた部分があるから、うん、クラウドがそもそもなんか冷たい理由っていうのは、旧作を一番最初にやってた当時ってよくわかんなかったんですよね、なんか、うん。なんとなくこう、人造人間観みたいなのがあって、なんか。だからこそその旧作の後半でクラウドの自家が崩壊したり、なんか記憶の改ざんがあったんだとかそういう真相が判明した際のクラウドの性格変化っていうのがすごいプレイヤーの僕としては違和感がそうあったんですよね。でもなんか今回一応最初に思わせぶりな雰囲気で登場するじゃないですか。なんかこいつ事情あんねんなみたいな感じのたまに見えるセフィロスの幻影とか。確かに。そのクラウドの冷たさが単なる中二感ではないっていう。なんか理由はあるんだなという雰囲気は感じられるし、その明日さんが言うように、その他者とのフレアによって、根底の本質的な性格、この人こんなんなんやなっていうのが感じられるっていうのはすごい良かったなと思うんですよ。それと、まあ、サブクエをやったり、まあ、ジブラブラすることによって、だいたいエアレスと一緒じゃないですか。それぞれのイベントシーンで起きるエアレスのリアクションやっぱそれの積み重なりによって、エアレス可愛いってなってくるあの感じが良、うんうん、かったなっていう。まあ、完全デートですからね、あれはほんま。
3: そうですね。
0: <笑>やっぱ旧作ではなんかゲームのシステムとして、まあ、そこに立ってるキャラクターに、ね、話す、話しかけ、話しかけるリアクションが返ってくる終わりっていうまあ従来の RPG の仕組みであったんが今回結構いろんなところで自由に喋るなと思って、うん、あれがすごい仲間感と絆感をアップさせてるなぁと思ったんで。すべ、うん、ての要素が FF7 の世界観を感じさせるために機能してんなっていうのは感じましたね
1: 。僕が期待していた FF7 リメイクみたいな話にもなってくるんですけど、うんうん、僕はあの、ミッドガル中の南蛮街とかスラム街を何でもラウドとして、うんうん、あの、広く活動できると思ったんですよ。ああ<ー>、はい、そうだ<笑>
3: <笑>言われるといいなと思いますね、それ、ね
1: 、で、最初、その、始めたと、体験版始めた時あ、体験版だったかな、うん、まあ、今回、はじ、そのゲーム始めた初期のところに、よりそれを期待感膨らましたんですけど、うん、その理由は、地図開けるじゃないですか
2: 。ミ、うん、あれ、ッド
1: から全体像を見れるんですよ。はいはいはい。うん、ミッドから全体像を 3D で見させるような地図があるっていうことは、うんここ今何番街ですっていうことを示せるようなものなわけだから、うん、あどの番街にも行けるんだ、こ,のこれって思って、きた感膨らましたんですよ。だから、で、ちょっと直前にやってたゲームがアサシンクリードオデッセイだったっていう、もうバリバリのオープンワールドだったっていうのもあって、うん、もうサブクエストいっぱいできるわって思ってたんですね。ああなるほどね。はい、うん。で、別にそれ自体も、その、まあ、容量、容量とか時間とかの問題はあるかもしれないけれども、あの、無理じゃないと思っていて、うん、あの、例えば、僕の中でいいなって思ったのは、素性を隠したリーブとか、うん、ソンとかから、うん、なんとなく、こう、第三者を介して依頼が来たりとかして
3: 、
1: はい,はいはいはい。で、まあ、リーブは、あの、信頼の内部の人だけど、でも信頼とは若干対立する立場って、あの、心情的な対立していて、うん。だから、それをクラウドに任せるみたいな。うん。うんで、それをだ、あの、後々のそのケットシーっていうものに受け継がれていくみたいな感じで、サブクエとかも別にできるしと思うし、あと、ちょっと、僕がやり、やりたかったなって思うのは、謎の忍者、謎の女忍者からの依頼でまでを探す
2: <笑>や。やりたかったんですよ。ああ、あ
1: はあ。ユフィーですよね。はあ、はあ、うん。とかやりたかったりとか、したかったんですけど、やっぱそういうのもなくて。うん
2: 、
3: あで
1: 、で、あとあの、各キャラの掘り下げっていう意味においても、今回既存キャラ、若干ジェシーは掘り下げられましたけど、うん、ウェッジとかビックスに関しては、本当ビックスが若干匂わせてる程度かな五番街で、個人院で、みたいなところが匂わされてる程度で、うん、もっと深掘りできたと思うんですよね。うん、で、新キャラに関しても結構エッジ効いてるキャラ多くて、うん、それこそなんか、あの、マーレさんとかレズリーとかもいたし、ローチェとかって謎のまんまじゃないですか。うん、あ何あいつってなってるけど、でも、キャラ自体はみんな立ってて、あっこをもうちょっと深掘りするようなクエストがあってもよかったなっていうふうに思うんですよ。なんかキャラ、うん、キャラクターを立てているのに、なんかその、空間を説明しないというか、なんでこいつがこういう風になってるのかっていうのを匂わせることもしない、クエストもやらないみたいな感じになってると、本当にいるだけじゃんってなっちゃって
0: 。なるほど。それはもう、視点の違いやね。俺はもう、なんつうの、そもそも、まあ、期待値低めやったっていうのがある、のもあるし、もうそもそもなんか思い込みとして、もう一本道でしかないから、そのクエストがたくさんあるだろうっていう想像すらなかったので、うん、逆に今回サブクエがあんだけあったから、うん、あ、こんなんあるんやと思ったんですよね。うん、自分も同じですね、多分。<笑><に>もう一本道のガチガチの RPG が若干オープンワールドフリーになったやんっていうところでめっちゃあるやんと思ったから、でもワンちゃんの見方をすると確かにがっかりするのは仕方がないと思う。うんうん確かに言われてみればそうで。<笑>俺らからすると、思ってたよりも多いやったんすよ。
3: そう、そうなん、本当そうなんすよ。<笑>い
0: や、確かにそ
3: れやりたいなと思いました、話聞いてて。それをイメージしちゃったら。まあ、理想のファイナルファンタジーですよね。FF7 リメイクしますって
1: 発表されてからもう、いく数年経ってるわけじゃないですか。で、かつ、今回はミッドからまでしかできませんっていうと、うそこなその中の密度をどんだけやってくれてんだろうっていう風に僕は期待したわけだ、ね。でも確か
0: に、その、発売前のそのプロモーション映像でも、うん、制作者側が今回はミッドガルドの密度を感じてほしいですって言ってましたから、その、うん、密度がどの意味なのかっていうのは、やっぱ期待する人はするやろうなっていう。なんかね、結構こう制作者側も今回は、あの、旧作ではミッドガルドはどんな街だったのか、あの建物に入ったら何があるのかなっていうのを感じてもらえるような作りにはしてますとか言ってたから、<笑>そういうのをもうそのまま受け取るとめちゃくちゃ期待するよね。いやそうなんですよね。<笑>で、なんかそういうサブクエ繋がりで、なんか
1: ヴィンセントとかシドとかっていうのも出てこないのはしょうがないにしても匂わせみたいなのがあったりとかして、また次回作への期待をこう掻き立てられるみたいな期待したんですよ。<笑>なるほどね。